0: Köszöntöm Önöket ez a katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Véget ért az érettségi vizsgák írásbeli szakasza, június elején pedig indulnak a szóbeli megmérettetések. Tatár a összefoglalója.
1: A vizsgák során különösebb nagyobb probléma nem volt.
2: Nyilatkozta az Inforádiónak Pongrácz László, az Oktatási Hivatal Köznevelési Programok főosztályának vezetője. Május 23 ig 16 vizsganapon 1162 helyszínen, mintegy 114.700 érettségiző le az írásbeli érettségit. Jelenleg már zajlik az írásbeli kiavítása, amelyet később az érintettek is megtekinthetnek.
1: Aki egy középiskolában jelentkezett érettségi vizsgára, azaz kiavított dolgozatát a középiskolában tekintheti meg, akár közép, Akár emelt szinten. A két szint között annyi különbség van, hogy még a középszintű megtekintés napját az iskola igazgatója határozza meg, addig az emelt szintű vizsgál dolgozatok megtekintésének időpontja az egész országban egységesen május
2: 30-a. A megtekintésre egy nap áll rendelkezésre.
1: A következő fázis a a időszakban a szóbeli vizsgák időszaka, először is az emeltszintű szóbelik következnek június 1 és 9 között, majd aztán a vizsgák lezárásaként a középszintű szóbelik június 13 és 24 között.
2: Az írásbeli vizsgák feladatlapjait és javítási értékelési útmutatóit egyébként hiánytalanul el lehet érni az Oktatási Hivatal honlapján.
0: Ismét lehet pályázni a Nemzeti Tehetségközpont Stipendium Peregrinum ösztöndíj programjára, amely a legkiemelkedőbb tehetségű fiatalok külföldi tanulmányainak költségét fedezi. Tatár téme mondja el a részleteket.
2: A stipendium peregrinum B komponense azoknak a 17 és 24 év közötti fiataloknak szól, akik felvételt nyertek a világ legrangosabb egyetemeinek egyikére. A pályázati lista összesen 67 felsőoktatási intézményt tartalmaz, az ösztöndíj összege változó mondtál az Inforádiónak Lantos Krisztina, a Nemzeti Tehetségközpont ügyvezetője. A
3: legmagasabb ösztöndi összeget azt az Észak-Amerikai legkiválóbb egyetemeken lehet elérni, mint mondjuk az MIT, ahol a legmagasabb összeg meghaladhatja akár a 27 millió forintot is egy évre. Európában és az Európa-Unión kívüli Egyesült Királyság területén egyébként ennél alacsonyabb összeg érhető el, tehát valahol az ösztöndi a 27 millió és 14 millió forint közé tehet évente egy-egy fiatal számára. A pályázati űrlap
2: és a dokumentumok mellé a fiataloknak egy videót is fel kell tölteniük. Az előértékelést követően nagyjából 50 pályázó egy úgynevezett kiválasztó táborban vehet részt, ahol tudományos, versenyis és szakmai eredményeiken túl is bemutatkozhatnak.
3: Kiválasztó tábor összességében az emberi kvalitásokat, képességeket, szociális érzékenységet vizsgálja, és ezt követően egy díjáró dönt majd arról, hogy kit lesznek azok maximum 25-en nyertesek, akik megkapják az programot és ezzel azt a lehetőséget, hogy a teljes tanulmányaik során egy évig minden költséget fedezünk, beleértve a kintartózkodás, a tandíj, biztosítás, a szállás, az étkezés, nemzetközi konferenciák, tankönyvek, díját.
2: A pályázati felület a Nemzeti Tehetségközpont oldalán található, a beadási határidő június 13-a. A kiválasztó tábor július elején lesz, végleges döntés pedig július 8-a körül várható, így a nyerteseknek még bőven lesz idejük igazolni az egyetemnek, hogy rendelkeznek a külföldi tanulmányaikhoz szükséges anyagi erőforrásokkal.
0: Katedra.
4: A tudás magazénja. Oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: Útkeresésben vannak a szülők a saját szerepük kapcsán. Többségük sokkal fontosabbnak tartja a tárgyi tudás megszerzését, mint azoknak a képességeknek a fejlesztését, amik a változó jövőben való boldogulást segíthetik, mint például az önismeret, az empátia vagy a kezdeményező készség. Mindez az Edison Platform országos reprezentatív kutatásából derül ki. A kutatásban azt vizsgálták, mit gondolnak a magyar szülők a jövőről, a munkaerőpiac átalakulásáról, arról, vajon milyen jövőbiztos tudásra és kompetenciákra van szükségük a gyerekeknek, hogy felnőve megtalálják boldogságukat, és mit gondolnak arról, hogy szülőként ők mit tudnak ezügyben tenni. A felmérésben megkérdezett szülők a klasszikus foglalkozások közül az orvosi, a tanári vagy a mérnöki pályát látják leginkább időtálónak, de felértékelődtek az utóbbi időben a kétkezi munkák is, mint például a villanyszerelő, a kőműves, az ács vagy a szobafestő. A szülők szemében nem túl értékes foglalkozás, például a pszichológus vagy a tanácsadó, a taxis szakma is igen alacsony értékeket kapott, a youtuberség vagy az influencer pedig egyenesen nulla százalékot. A kutatásról, annak részleteiről, Veres Ritával, az Edison Platform vezetőjével beszélgettem. Országos reprezentatív kutatást készített az Edison platform arról, hogy mit is gondolnak a szülők gyermekeik jövőjéről, munkaerőpiaci lehetőségeikről. Egyáltalán hogyan látják, hogy milyen tudásra, kompetenciákra van leginkább szükség, vagy milyen kompetenciákra lehet leginkább szükség a jövőben. De egyúttal, ha jól láttam a felmérést, akkor a szülői viselkedést, a szülői feladat változásait is vizsgálták. Talán kezdjük ezzel. Mi is derül ki ebből?
4: Én azt látom, hogy valóban komplexebbek a mostani szülőknek a feladatai. Egyébként a kutatásból is kiderült, hogy ők is azt érzik, hogy nehezebb dolguk van szülőként, mint akár az ő szüleiknek volt. Ez így is van, és ezért elkérdeztünk arra is, hogy mennyire gondolják például azt, hogy a digitális világban való elutasodás az ő felelősségük, és ebben hogyan tudják a gyerekeket támogatni.
0: Érezhető mindebben azért egyfajta útkeresés vagy bizonytalanság, mert minthogyha azért nagyon más digitális platformokat, digitális felületeket, használnak a szülők, legyenek azok akár mondjuk 30-40-50 éves korosztályba tartozók, és más platformokat használnak mondjuk a tizenévesek.
4: Ez abszolút így van, és ez az útkeresés, az áthatotta az egész kipatások, az eredményék, ezt minden fontom éreztük a szülőkkel kapcsolatban. A digitális kérdéskől az azért volt különösen izgalmas, mert a szülőknek a, a nagy része inkább érezte magát digitális szülőnek, viszont amikor rákérdeztük, hogy milyen platformokon vannak jelent, mikben komfortosak ők, akkor egyértelmű volt, hogy ők igazából a saját korosztályú platform, platformait ismerik. Egy olyan kérdést is feltettünk, hogy ő, nekik, hogy ki a, kinek a feladata, a felelősséggel vajon az, hogy a digitális térben biztonságban jól eligazodja a gyerek, ami egy nagyon fontos mai kérdés, és nagyon nagy dilemma, hogy hogyan lehet biztonságban és jól kihasználva ezt a teret jól lenni ebben és itt is látjuk ezt a bizonytalanságot, mert például ebben a kérdésben nagyon megoszlott a szülőknek a véleménye. Nagyon nagy részük, tehát egy részük mondta azt, hogy a családnak a feladata, iskola, iskolán túli fejlesztők, de elég magas százalékuk mondta azt, hogy szerint a kortársaktól tanulja meg a gyerek, vagy pedig saját magának meg kell meg tanulnia. Én ne ebben a bizonytalanságot, Így nyilván azt gondolom, hogy a a saját magától való megtanulásból, vagy csak a kortásra hagyatkozni, ez egy nagyon veszélyes út, annak ott
0: Nyilván a digitális platformok használatában van egy elég erőteljes vagy erős szülői felelősség is, csak kérdés, hogy ez hogyan tud megnyilvánulni, hogyha nagyon más platformokon vannak jelen. Ez valóban annyira eltérő és nagyon nagy a különbség? Tehát nem is nagyon vannak hasonló felületek vagy digitális platformok?
4: Én azt mondom, hogy igen, tehát ezt az egyéb kutatások is mutatják, hogy ugye más, aki, a gyerekek, akik már ebbe születtek bele, vagy ezeket a platformokat szinte később szinten használják, hogy ezt látják, ők hogyan is néznek erre, sőt még, hogy mondjam, nem is tartják menőnek, azokat a régi platformokat, amiken a szülők vannak jelen. Ebben azért azt gondolom, hogy többféle dologra lehet támaszkodni egyért. Érdemes arra is hagyatkozni, hogy kicsit a gyerekkel közösen, tehát hagyhatjuk, hogy a gyerek vezessen be minket, és jobban értsük azokat a platformokat, amiket ők használnak, mert egyébként ezen keresztül a, a világot, a világnak a trendjeit fogjuk mi is jobban megérteni, tehát segít abban, hogy modernek meg mai gondolkodásúak maradjunk. De ebben valóban lehet támaszkodni. Nagyon sokfajta ismeretanyag van egyébként az interneten, ez nagyon sok tudás, ami arról segít, hogy, vagy akár iskolán túli kezdeményezések, amikor azzal foglalkoznak, hogy az információkat hogyan tudjuk jól szűrni, hogyan tudunk ebben igazodni, egyébként a, az Edison 100 és az gyerekek fejlesztők között több olyan kezdeményezés van, hogy kifejezetten erre fókuszálnak, és ebben segítik a
0: szülőket és a gyerekeket. Nagyon érdekes eredmények láttak napvilágot azzal kapcsolatosan, hogy a szülők mit is gondolnak a gyermekeik jövőjéről, illetve milyen szakmákat tartanak úgymond sikerszakmáknak, és hol szeretnék leginkább, vagy mely foglalkozási szeretnék leginkább látni gyermeküket a jövőben. Mi is derült ki ezekből a kérdésekből?
4: Mi azt láttuk, hogy az első három helyen, az orvosi, a tanári, vagy a mérnöki klasszikus pályák jelent, jelentek meg. Ez a három pálya emelkedett ki, mint a szülők, szerint a legfontosabb jövőtáló szakmák. De érdekes módon tavaly óta felértékelődtek a kétkezi munkák is. Ezek tavaly sem voltak nagyon a lista végén, de jóval előre uroztak a villanszerelő kőműves átszobafestő szakmák. Én azt mondom, sokan szembesülnek, ez valószínűleg a mostani élményünkből is fakad, hogy mennyire könnyű vagy nehéz jó szakembert találni, de látszik, hogy ezek például felérték előttek, amit számunkra meglepő volt a kutatásból, és ezért is tartjuk fontosnak, hogy érdemes a jövővel jobban megismerkedni, hogy olyan szakmák, mint például a, a jövőkutatók által nagyon fontosnak tartott emberekkel foglalkozó szakmák, mint egy terapeuta, vagy például magaszerű betegségekkel foglalkozó szakember, tehát ami a, tényleg az emberi segítséget jelenti, azok a lista aljára szorultak. Nagyon mostanégén vannak a tudományos szakmák, ami szintén egy fontos terület lesz a jövőben, és ezeknek a ismerése továbbra is egy, egy érdekes terület. Hát az utolsó az meg inkább a gyerekek szempontjából érdekes talán, hogy valóban mennyire tudunk megbarátkozni ezzel a mai modern világgal, hogy megkérdeztük, hogy például mennyire gondolják a szülők, hogy a youtuber vagy egy influencer ez egy jövőtálló szakma, hát egy szülői szavazatot sem kapott és közben itt is megértem azért a szülőknek az ellenkezését, hát ez valóban azt gondolom, nem, valóban, valószínűleg nincs összhangban azzal, amit a gyerekek gondolnak, hogy az ő vágyálmaikban megjelenik, és azért egy ilyen szakmában is tud értékteremtés megjelenni, ami a szülőknek lehető dilemmája.
0: Kompetenciák terén is kirajzolódott valamilyen trend a kutatásból, hogy mik lehetnek a legfontosabb kompetenciák?
4: Igen, és nekünk ez a kutatásnak az egyik legfontosabb témája volt. Ugye a szakértők azok azt mondják, hogy a szakértők azt mondják, hogy mivel annyira kiszámíthatatlan, annyira gyorsan változik a munkaerőpiac, hogy nem látjuk, hogy hogyan fognak pontosan átalakulni, és pontosan milyen szakmák fognak születni, de azt tudjuk, hogy ami viszont segít, hogyha a tudás mellett a jövőálló kompetenciák fejlesztésére fókuszálunk, tehát hogy amellett, hogy kérem tudást adunk át, azok az alkalmaztadó képességet, kreativitást, csapatmunkát, együttműködést segítő, hogy párat említsek, kompetenciák, ezeknek a szerepe felértékelődik. Ezeket egyébként nem csak az iskolában tanulják meg a gyerekek, ebben nagyon egyértelmű, hogy ez mindegyik szintéren kellett tanulniuk, nagyon nagy a szülői felelősség, ezért is kérdeztük meg a szülőket, a magyar szülőket arról, hogy a legfontosabb jövőálló kompetenciák közül melyikeket tartják a még kiemelten fontosabbnak, És itt a három top kompetencia, ami számukra a legfontosabb volt, ez a probléma megoldás, a kitartás és a kommunikáció. Ugye ez volt az első hármas, ami pedig a lista végén szerepelt. A kezdeményezőkészség, a kritikus gondolkodás és egyébként a kreativitásról szóló kompetencia is kicsit lejjebb került. Ami felértékelődött a tavalyi év óta, az az alkalmazkodókészség fontossága. Egyébként ez tavaly is már fontos volt. Ennek egyértelműen látjuk, hogy az elmúlt pár év azért nagyon nagy hívások elé állított bennünket. Valóban az egyik legfontosabb kompetencia, de tehát nagyon sok minden felelölő kompetencia az alkalmazkodó készség. Amikor milyen elemzői szemmel néztünk vele az eredményekre, akkor kicsit azt láttuk, hogy szívünk szerint jobb, hogy mondjam, jövő szempontjából jobban örültünk volna, hogy az, ilyen, ahogy az inkább jövőt formáló és proaktív jellegű kompetenciát, mint a kezdeményezőkészség, azok nem szerepeltek volna annyira rosszul, az inkább reaktív, hogy mondjam, mostani problémákat oldjunk meg, ki kell tartani, meg kell oldani. Tehát, hogy azok inkább azt gondolom, hogy a, az adott helyzettel való megküzdésről szólnak a másik pedig arról tudunk-e olyan helyzeteket alakítani, amiben jól érezzük magunkat. Úgyhogy itt ezért voltunk kíváncsiak erre, és tényleg azt láttuk, hogy a jelenleg a problémágoldás kitartás kommunikáció legfontosabb kulcskompetencia magyar szülők szerint.
0: Nyilván a pályaválasztás és a pályaorientáció tekintetében a szülőknek azért komoly szerepük, meg komoly felelősségük van, de hasonlóan, Komoly szerepe van nyilván az iskolának vagy a pedagógusoknak. Kiderült esetleg a kutatásból valami a szülők és iskola viszonyával kapcsolatosan mindezzel összefüggésben?
4: Igen, megkérdeztük a szülőket arról is, hogy az iskoláról gondolnak. Nekik ez egy fontos téma volt mind a közben, hogy azt érezzük, hogy itt inkább ugye az együttműködés, tehát a legfontosabb az az lenne, hogyha mindenki, aki gyerekek fejlesztéssel foglalkozik, az igazából egy, egy, egy pályán vagy egy térfélen focizik, de fontosnak tartottuk, hogy megkérdezzük, hogy őt mit gondolnak az iskolákról. És látjuk azt, hogy nem annyira pozitív valóban az általános kép az iskolák kapcsán, és amit látnak az iskolákkal kapcsolatosban, látják kicsit a, a kiégett tanárokat, a tanároknak a fáradtságát is. Mi azt sejtjük el hogy ezért ebben van egy együttkérzéses empátia, és az is, hogy a Covid időszak alatti tanári helytállást, azt gondolom, hogy ezt is tudják értelmezni vagy ezt is be tudják építeni. De mellett inkább azt látják, hogy ez egy rugalmatlan, szemléletű környezetes kevésbé gyerekbarát, ez a mostani kép és amit pedig jobban szívesebben látnának, az a gyermekbarátabb a kihívásokhoz alkalmazkodó értékteremtőbb iskola.
0: Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy azért egyfajta útkeresés és talán bizonytalanság is tapasztalható a szülők körében is, amikor jövőről, vagy a gyerekeik jövőjéről kérdezik őket. Mennyire volt ez azért erős, hiszen most itt vagyunk egy jó két évnyi pandémiás időszak után, most éppen a háború van a szomszédunkban, illetve hát azért a gazdasági válság jelei is megmutatkoznak. Ez a fajta bizonytalanság azért mindenre visszavezethető, vagy ehhez is kapcsolható?
4: Biztosak benne, hogy a szülőválaszok mögött ez valóban ott volt, hogy mennyire bizonytalan környezetben élünk. De igazából az elmúlt pár év az pont arra irányított a figyelmet, hogy különkézés nagyon fontos a megtudási stratégiánkat fejleszteni, a saját alkalmazkodó képességünket, a sajátítottságunkat, mert úgy tűnik, hogy valóban van kihívásokból elég, és ez legyen egy pandémia, vagy a jelenlegi helyzet, és a szülői félelmek is jelenleg a társadalmi instabilitás, a háború az egy magas helyen szerepelt. Én azt gondolom, hogy ez, ez is egy, hoz egy extra nyomást a szülőkre, hogy most már ebben is helyt kell állni. Én azt gondolom, hogy ez amúgy is érdemes. tehát Ez egy, ez egy olyan pontos fókusz egyéni szinten, amivel hát, hogy kell foglalkozni, mert szükségünk lesz a jövőben is.
0: Lehetnek egyébként olyan felületek, olyan elérhetőségek, ahol mondjuk a szülők mindabban, amiről most beszéltünk, segítséget vagy egyáltalán tájékoztatást kaphatnak?
4: Igen, és azt fontosnak tartjuk mi is, hogy a a trendekkel való szembenézés, hogy látjuk, hogy mit hoz a jövő, akár ugye már említett a szakmák kapcsán, ahogyan alakul át a munk jövője, akkor is nem tudjuk a konkrét szakmákat, de a trendekről azért van képünk és elképzelésünk, és van uh, több hely, ahol érdemes tanulni. Ugye maga az Edison platform, én profit szervezet vagyunk, és arról szól a tevékenységünk, hogy jövben fontos tudás és kompetenciák világát hogyan tudjuk a szülőkhez vinni. Itt én két dolgot tudok javasolni. Egyrészt a az Edison platform oldalán ott vannak az Edison százasok, az innovatív iskolán kívüli gyerekeket fejlesztők, akik pont az említett jövőben múltfontosságú kompetenciák és tudást fejlesztik nagyon innovatív módon, és őket érdemes átböngészni a felválasztani köztük, de már az, ahogy az ember átnézi, abból nagyon sok ötletet is kaphat, hogy mi lesz fontos a jövőben és milyen módszertanokat lehet alkalmazni a másik, hogy mi indítottunk egy ingyenes edukációs sorozatot a szülőknek, ez a, a 25. század szülőknek, ahol pedig szakértők segítségével miértben beszélünk ezekről a kompetenciákról, mit is jelentenek, hogyan érdemes rájuk fókuszálni, merre lehet, hogyha jobban megfelelne velük ismerkedni a szülő, akkor mit érdemes olvasni, hogyha az adott terület érdekli jobban, akkor milyen fejlesztők az érdemes fordulnia. Úgyhogy én ezt a kettő tudom javasolni, és innen már rengeteg szervezet vele nyílik meg az út, mert a ÖSOM platformon csak nem 20 olyan szervé található, akit ezek el a témákra szakosodnak. Katedra. A tudás oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: Az elmúlt másfél évben öt esetben fordult elő, hogy túlkapáson értek iskolaört, és szintén öt esetben iskolaért ért, inzultus vagy támadás, Jelenleg 9 betöltetlen iskolaőri pozíció van, az intézmények száma maximum 500 lehet. A további bővítéshez pedig kormányzati döntésre van szükség. Tatár téma összefoglalója következik.
2: Nem iskola rendőrökről, hanem iskolaőrökről beszélünk, akik nem a hivatásos állomány tagjai, emelte ki az ORFK iskola partnerségi osztályvezetője Gubinyi Attila. A rendőr alezredes szerint az iskolaőrök jól beilleszkedtek az intézmények rendjébe, kiváló az együttműködés a pedagógusokkal és a diákok szülők részéről is pozitívak a visszajelzések.
1: Jelen pillanatban 491 intézmény csatlakozott az iskolaőri programhoz, Budapesten 34 ilyen intézmény található, Pest megyében pedig 35 intézmény csatlakozott a programhoz.
2: Az első iskolaőrök 2020 decemberében álltak munkába, Azóta összesen 486 esetben kellett intézkedniük.
1: Általában feltolítás és igazoltatás, feltartóztatás az, ami elégséges. Több esetben egészségügyi segítségnyújtást is adnak az iskolaőrök, illetve sajnos bűncselekmények és szabálysértések elkövetésénél is intézkedéseket kell tenniük. Ezek főleg karáltaságban merülnek ki, illetve vagyonelleni bűncselekmények. Szabálysértéseknél szintén ugyanezeket a kategóriákat tudnám.
2: Eddig öt iskolaőrtől kellett megválni, akik általában túllépték a hatáskörüket. Egyéb velük kapcsolatos panasz azonban nem érkezett az ORFK-hoz. Guminyi Attila felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy az iskolaőr a tanárhoz hasonlóan közfeladatot ellátó személynek minősül.
1: Hát az őket ért atrocitás erőszak az súlyosabbaknak minősül, mint egy általános bűncselekmény szabásértésről beszélünk. Ilyen eset öt darab is volt már 2020. szeptember renseje óta, és ítélet is született már, ahol egy hölgyet egy év, tíz hónap, két és fél évre felfüggesztett börtönre ítélt a Balasagyarmati Gyarmati Járásbíróság.
2: Az iskolaűrök egyébként szolgálatba lépésük előtt három hetes alapképzést kapnak, később pedig többek között kommunikációs vagy intézkedés taktikai képzéseken is Vesznek.
4: Katedra a tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: Ez volt a katedra, az Inforádió oktatási magazinja, megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Az a, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban, ugyanitt, addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán az infostart.hu címen. Visszonthallása.